0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kırlangıç çığlığı 16. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Gazeteci Buket Müjde Çapraz Zekai Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisiyeni Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Taksim'deki pastanenin bahçesinde bekliyordu Buket Çalı Yeşili şık bir gömlek vardı üzerinde Sıcaktan olsa gerek... ...saçlarını at kuyruğu yaparak arkada toplamıştı. Kaldırıma yakın bir masada oturmuş... ...sodasını yudumluyordu. Bahçeye girdiğimi görünce... ...aceleyle yuttu ağzındaki sıvıyı. Biraz telaş etmiş olacak ki... ...neredeyse öksürecekti. Gülümseyerek ayağa kalktı.
2: Merhaba başkomiserim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Buket Hanım. Kusura bakmayın geciktim.
2: 10 dakika gecikme sayılmaz başkomiserim. İstanbul trafiğinde çok normal. Zaten millet bu sıcakta kafayı yemiş. Her kırmızı ışıkta bir kavga.
0: <gülüyor> Sıcaklar fena. E siz gazetecisiniz Buket Hanım, bilirsiniz ne zaman serinleyecekmiş ortalık.
2: Bu hafta da böyle diyoruz manlar. Biraz daha sürecek anlaşılan. Ne içersiniz?
0: Soda güzel görünüyor. E ben de ondan alayım. Özür dilerim Buket Hanım buna bakmam lazım.
2: Tabii lütfen. Ben de sodanızı söyleyeyim.
0: Alo Zekiye. Buyur seni dinliyorum Görüşmeliyiz Nevzat Hayrola ne oldu? Emin değilim ama benim kimliğini tespit etmiş olabilirim Kimmiş? Yok yok yok Telefonda anlatılacak konu değil bu Hem senin de fikrini almam lazım Tamam o zaman bana gel emniyette buluşalım Anlaştık Celile pazara gitti gelir gelmez çıkarım Eğer tahmin ettiğim gibiyse Bu iş çözüldü Nevzat Mazaya dönerken Buket'in meraklı gözlerle beni süzdüğünü fark ettim.
2: Dün geceki cinayetle mi ilgili?
0: Yok yok başka bir konu. Bizde iş bitmez Buket Hanım. Neyse aslında dün geceki cinayet o kadar karışık değil. Katili bugün yarın yakalarız.
2: Ali komiserle alakası yok değil mi?
0: Benim yardımcım cinayet işletmez. Kim uydurduysa bu yalanı sizi fena işletmiş.
2: Bunu bize haber veren sizin gibi bir polis desem, bir amir.
0: Hiç şaşırmam. Adamın kim olduğunu da gayet iyi biliyorum. Olay da bu zaten. Polisler arası rekabet. Biraz da yetki karmaşası.
2: Yapmayın. Amerika mı burası? Federallerle yerel polis çatışması.
0: Öyle demeyin. Bizde de olur öyle çatışmalar. Bir olan arası anlaşmazlık diyelim. Ortada bir cinayet varsa buna biz bakarız. Dün akşamki olayda asayiştekiler işe burunlarını sokmuşlar. Aceleyle olay yerine intikal etmişler. Ali komiserle karşılaşınca da anlaşmazlığa düşmüşler. Aslında sorun çıkmazdı. Fakat asayişten gelen ekibin başındaki amirle Ali arasında eskiden gelme bir husumet var. Olmaması gereken bir durum ama olmuş. Cinayet mahallinde tartışmışlar. Sonra ben müdahil olunca sorun çözüldü. O yüzden Ali Komiser'e iftira atıyor.
2: Ali Komiser masum diyorsunuz yani?
0: Ona her türlü kefil olurum.
2: Anlıyorum. Siz öyle diyorsanız öyledir.
0: Öyle öyle. Bırakalım şimdi bu anlamsız konuları da. Şu kölebeği konuşalım. Sahi ne biliyorsunuz onun hakkında?
2: Muhtemelen sizden daha fazlasını değil...
0: İtiraf etmek gerekirse bizde fazla bilgi yok. Beş yıldır körebenin kimliğini tespit edemedik. Sadece işlediği cinayetlerle ilgili malumata sahibiz. Sizde biliyorsunuz adamın ritüellerini. Enseden tek kurşun. Çocuklarla ilgili mekanlara bırakılan cesetler. Kırmızı kadifeden gözbağı. Maktülün sağ kulağının kesilip alınması. Bir de şu oyuncaklar.
2: Hepsi bu kadar mı? Gerçekten işe yarar hiçbir bilgi yok mu elinizde?
0: Yok. Hepsi bu kadar. Sahi siz bu konuya neden merak sardınız?
2: Yaptığım ilk haberdi. körebenin ilk cinayetinden bahsediyorum. Ocak ayıydı. Ama güneşli. Adeta bahardan kalma bir gün. Beşiktaş'ta bir ilkokulun bahçesinde bulunmuştu ceset. Metin abiyle gitmiştik cinayet mahalline. Metin abi gazetenin kadim fotoğrafçısı. Kötü olmuştum okulun kapısında cesedi görünce. Bakmak istememiş, oradan kaçmak istemiştim. Metin abi, kızım bu işi yapacaksan daha cesur olmalısın demişti. Yoksa sana ekmek yok adliye muhabirliğinde. O öyle deyince kendimi zorlamış yaklaşmıştım cesede. O zamanlar zekayı başkomiser bakıyordu davaya. Metin abiyle tanışırlarmış. O rica etti zekayı başkomiserimden. Cinayet mahalline yaklaşmama izin verdi. Beni en çok etkileyen maktulün başındaki o kırmızı kadife olmuştu Önce kan zannetmiştim Sonra anladım göz bağı olduğunu Cesedin iki bacağının arasına konulan yeşil kaplumbağayı da canlı zannetmiştim Metin abi söylemişti oyuncak olduğunu Maktulün sağ kulağının kesik olduğunu anlamamıştım bile Ancak üçüncü cinayetten sonra öğrenecektim Katilin kurbanlarından böyle bir hediye aldığını
0: İkinci cinayetede mi siz gittiniz?
2: Ben gittim ama rastlantıyla Zaten üç gün sonrasıydı. Aslında Cavit abinin gitmesi lazımdı. Belki tanırsınız. Yılların adliye muhabiri Ceset Cavit.
0: Elbette tanıyordum. Ben mesleğe başladığım sene o da adliye muhabiri olmuştu. Şu alaylı gazetecilerden. Hiç kötülüğünü görmedim. Elimden geldiğince yardımcı olurdum. O da iyi şeyler yazardı bizim için. Nur içinde yazsın. Matrak adamdı. Genç bir gazeteciyken iddia üzerine morga girip bir geceyi cesetlerle geçirmiş. Oradan kazanmıştı bu lakabı. Altı ay önce öldü değil mi? Kalp krizi galiba.
2: Beyin kanaması. Çok kiloluydu biliyorsunuz. Tansiyon, şeker ne ararsanız vardı. Ustamdı benim. Çok şey öğrendim ondan. Neyse Allah rahmet eylesin. O gün Cavit abi nezle olmuş. Yorgan döşek yatıyor evde. İş bana kaldı. Ama o kadar toyum ki. Bu iki cinayet arasında bağ olduğunu anlamaktan bile acizim. Metin abi uyardı. Katil aynı galiba Buket. Baksana kızım. Bunun da gözünü kırmızı kadifeyle bağlamış. Bak bir de oyuncak tren bırakmış meftanın yanına. İşte o zaman anlamaya başladım bunun sıradan bir cinayet vakası olmadığını. Hemen Zekai Amir'in ensesinde bittim. Bu cinayetleri bir seri katil mi işliyor diye sordum. Ya kızım durduk yere seri katil filan diye iş çıkarma başımıza diye tersledi. Manyağın biri insanları öldürüyor işte. Böyle söyledi ama o da hiç emin değildi sözlerinin doğruluğunda. Nitekim katil, Ocak ayının yedisinde bir kişiyi daha öldürdü. Üç cinayette de benzerlikler vardı. Bütün İstanbul polisi alarma geçmişti. Dördüncü cinayetten korkuluyordu ama olmadı. Cinayetler kesildi. Ne sekizinde, ne onunda, ne de on ikisinde katil elini kana buladı. Hepsi bu diye düşündük. Galiba Zekaya amirim de aynı kanıdaydı. Ocak ayının yirmisinde konuştum onunla. Rahatlamış görünüyordu. Katili bulacağından emindi. Önünde sonunda yakalarız o manyağı diyordu. Ama yakalayamadı. Aradan tam bir ay geçti. Şubat ayının ikisinde yeniden çıktı sahneye. Evet artık ona bir at takmıştık. Körebe. Kum kapıda bir luna parkta bırakılmıştı ceset. Hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde bütün ritüeller yerine getirilmişti. Zekaya amirimin yüzündeki o tuhaf ifadeyi hiçbir zaman unutamam. Zorlu bir avın peşine düşen avcının hırslı bakışları değildi. Zeki bir rakiple karşılaşan satranç oyuncusunun bu işin altından nasıl kalkarım arayışıydı. Büyük bir merak, derin bir öfke, bir parça da şaşkınlık ama yılgınlık yoktu. Hatta ablak yüzü yepyeni bir heyecanla gençleşmiş gibiydi. Fakat Ocak ayındaki üç cinayette olduğu gibi bu sonuncusunda da ne bir kanıt, ne bir ipucu, ne de bir tanık vardı. O öğleden sonra gazetede haberi yazarken korkarım cinayetler devam edecek diye not düşmüştüm. Ama bu kadar çabuk olacağını hiç zannetmiyordum. Ertesi gün bir ceset daha bulundu. Bostancı'da, çocuk müzesinin bahçesinde. Körebe öldürmeye doymuyordu Zekaya amirimin kısık bir sesle söylendiğini duydum cesedin başında İyi iyi öldür bakalım Ne kadar sık öldürürsen o kadar çok hata yaparsın Kendi kendine mırıldanıyordu ama Aslında kimliği hakkında en küçük bir bilgi sahibi olmadığı o seri katille konuşuyordu Muhtemelen de boş konuşmuyordu Yılların getirdiği tecrübeye dayanarak Katilin yakında bir açık vereceğini olmuyordu Ama umduğu gibi olmadı Körebe öldürmeye devam etti Yeni bir ceset daha bulundu Bu defa kurbanını Ayvansaray'daki çocuk esirgeme yurdunun önüne bırakmıştı Yine en küçük bir açık yoktu
0: Hep siz mi gidiyordunuz Körebe cinayetlerine
2: Cinayetlerin hepsine ben gittim Cavit abi fedakarlık yaptı Olayı bana bıraktı Kızım bu büyük olay dedi Buradan sana çok ekmek çıkar Ben bu davaya bulaşmayacağım Ama sakın işi etme Bilirsiniz biraz ağzı bozuktur rahmetlinin
0: Biraz mı? Ne diyorsunuz Buket Hanım Adam küfürsüz konuşmazdı Ama ne yalan söyleyeyim da ağzına Peki bu katil hakkında Cavit'le hiç konuştunuz mu O ne diyordu bu işe
2: Evet konuştuk hem de birkaç kez Ama katilin kim olduğunu değil Benim bu habere nasıl yaklaşmam gerektiğini söyledi Kendini kaptırma diye uyardı Eğitimli bir manyak Seri katilcilik oynuyor Çok yöne çıkma sana da bulaşabilir dedi Uyarısını ciddiye almadım tabi Hatta keşke körebe benimle irtibat kursa diye geçirdim içimde. Elbette yapmadı.
0: Sizce de öyle mi? Körebe seri katillere özenen eğitimli bir manyak mı?
2: Hayır, bence gerçekten acı çeken biri. Gerçekten tacize, belki de daha kötüsüne uğramış biri. Hem de defalarca. Profesyonelce davranmasının başka bir nedeni olmalı. O kadarını bilemeyeceğim ama 12 kişiyi gözünü kırpmadan, hiçbir pişmanlık göstermeden... ...büyük bir soğukkanlılıkla öldürmek çok derin bir nefreti gösterir. Yarası soğumasına rağmen bir türlü geçmek bilmeyen bir nefreti. Körebe çok yıkıcı bir olay yaşamış olmalı. Bunlar özenti cinayetleri değil. Zaten o yüzden Ocak ayında öldürdüğü 3 kişi onun içindeki ateşi söndürmedi. Şubat ayında da kan dökmeyi sürdürdü. Büyük bir soğukkanlılıkla, büyük bir titizlikle, büyük bir maharetle... Ve yine hiç ipucu bırakmadı
0: Hala hiçbir ipucu vermiyor Bu arada katilin ritüelleri hakkında fikir yürütüyor muydunuz? Neden cesetleri belli yerlere bırakıyor? Kırmızı göz bağı, oyuncaklar, kesilen kulaklar filan
2: Yürütüyorduk elbette ama daha önemli bir sonuca ulaşmıştık Bir sayıya Daha doğrusu körebi için önemli olan bir sayıya Evet, körebinin hem Ocak hem Şubat aylarında öldürdüğü günlerin toplamının 12 olduğunu tespit ettik. Şöyle ki, Ocak ayının birinde, dördünde ve yedisinde öldürmüştü. Şubat ayının ise ikisinde, üçünde ve yedisinde kan dökmüştü. Her iki ayda da öldürdüğü günleri toplarsak 12 sayısını buluyorduk. Zekaya amirime bu 12 sayısından bahsettim. Yok öyle bir şey, böyle esrarengiz sayılar filan yazıp katili sevindirmeyin. Altı üstü bir katil diye geçiştirdi. Ama öyle değildi. Bunu da en iyi zekaya amirim biliyordu. Zorlamadım. Bu bilgiyi yazmadım.
0: Ama sonuçta siz bir gazetecisiniz Buket Hanım. Haberi kovalamayı sürdürdünüz herhalde.
2: Sürdürdüm tabii. Seri katiller üzerine okumaya başladım. FBI raporları, seri katillerin hayat hikayeleri, romanlar. Ne varsa yalayıp yutuyordum. Okuduğum kitaplardaki seri katillerle bizim körebeyi kıyaslıyor. Onların işlediği cinayetlerle bizimkinin cinayetlerini karşılaştırıyordum. Bazı sonuçlar çıkardım. Körebe muhtemelen tacize uğramış biriydi. Bu yüzden sapıkları kurban seçiyordu. Cinayet mahalline oyuncak bırakması yaşadığı tacizin çocukken yaşandığını gösteriyordu. Kurbanlarının gözünü kapatmasının da bir nedeni olmalıydı. Belki körebe oynarken tacize uğramıştı. Ama öldürdüğü insanların neden sağ kulağının yarısını aldığına dair hiçbir fikrim yoktu. Bir de şu 12 sayısının manasını çözememiştim. Bu arada körebe sanatını icra etmeyi sürdürüyordu. Mart ayında yine çıktı sahneye. Yine üç kişiyi öldürdü. Yine on iki sayısıyla bizi baş başa bıraktı. Bahar'ın başlangıç ayının birinde, üçünde ve 8'inde öldürdü. Fakat bu sayı dışında basın olarak ulaştığımız hiçbir bilgi yoktu. Önce zekayi başkomiserimin öğrendiklerini bizden sakladığını zannettim. Ama sonra onun da elinde hiçbir ipucu olmadığını anladım. Merak ve korkuyla Nisan ayını bekledik. Körebinin yeniden cinayet işleyeceğini düşünüyorduk. Yapmadı. Ne Nisan ayında ne de Mayıs'ta kan döktü. Zekai amirim gibi ben de şaşkındım. Ne olmuştu da körebe silahını kılıfına sokmuştu? Ama bu çok sürmeyecek. 2012 yılının haziran ayında katilimiz yeniden cinayet işleyecekti. Haziran ayının ikisinde, dördünde ve altısında yeniden öldürdü. Yine büyük bir maharetle, yine arkasında en küçük bir iz bırakmadan. Böylece öldürdüğü dört ayın toplamını aldığımızda da aynı sayıya ulaştık. 12. evet. Birinci ayda, ikinci ayda, üçüncü ayda ve altıncı ayda öldürmüştü. Toplamı on iki yapıyordu. Bunu fark edince körebenin bir daha öldürmeyeceğini anladım. Çünkü on iki sayısını tamamlamıştı. Bu tahminimi Zekai Amir'ime söyledim. Bilmiyorum Buket dedi. Haklı olabilirsin ama gerçekten bilmiyorum. Haklı olduğum anlaşıldı. Haziran ayının altısından sonra, on iki tacizciyi öldürdükten sonra... ...bir daha elini kana bulamadı körebe.
0: Ta ki... Bu yılın haziranına kadar.
2: Evet, ta ki bu yılın haziranına kadar. Ama saçmaydı başkomiserim, gerçekten çok saçmaydı. Son iki cinayet, körebenin matematiğiyle hiç uyuşmuyor. Bana sorarsanız, körebe 2012 yılında işini bitirdi. Hadi FBI analizcilerinin deyimiyle konuşalım, eserini tamamladı. Bunu anlamak için 12 sayısının önemini anlamak lazım. Nedenini bilmesek de 2012 yılında işlenen cinayetlerde hep 12 sayısına vurgu yapıyordu. 2017 yılının 6. ayında 2 kişiyi öldürmesi bu ritüeli bozuyor.
0: Biraz erken karar vermiyor musunuz? Henüz 2 kişi öldürdü. Belki de bu yıl 17 kişi öldürecek.
2: Zannetmem başkomiserim. Bence körebe için en önemli sayı 12'dir. 17'nin hiçbir manası yok. Eğer öldürecekse tıpkı beş yıl önce olduğu gibi ayın altısını öldürecek Hayır köreve kendi ritüelini bozmaz Bir seri katil kendi imzasından vazgeçmez Tersini düşünmek mantıksız
0: olur Diyelim ki haklısınız Diyelim ki katil körebe değil Kim o zaman?
2: <gülüyor> Nereden bileyim başkomiserim Ben sadece izlediğim bir davadan çıkan sonuçları aktardım Rahmetli Cavit abinin sözleri kulağıma küpedir Ben sadece bir gazeteciyim Katili bulmak benim işim değil. Sizin işiniz. Ben sadece haberini yaparım. Sahi haber demişken... Eminim elinizde önemli bilgiler vardır. Hayır şimdi istemiyorum. Ama zamanı geldiğinde ilk bana söylerseniz minnettar olurum.
1: Kırlangıç çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Gazeteci Buket Müjde Çapraz Zekai Tarkan Koç Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Yusuf Canlı
0: Radyo Tiyatrosu